0: Bienvenidos a Espacio Cripto, el podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental
1: continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma
0: simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! Venga.
1: Abraham, ¿cómo estás amigo? ¿Ya listo para el podcast de Tendencias de 2021?
0: Muy listo y muy emocionado. Bienvenido a todos a otro episodio de Espacio Cripto. Y estos episodios cada vez se vuelven más divertidos, creo yo.
1: Estamos agarrando como... Más el tema, la investigación, temas de edición. Vamos mejorando día a día y está bien interesante. Creo que este tema de tendencias de 2021 es, es un tema muy interesante porque se vienen muchísimas cosas para cripto. Ahorita Bitcoin está testeando otra vez casi el all-time high. Está alrededor de los 40.000 Traemos temas de, de cripto al por mayor. Entonces, me encanta.
0: Exacto. Y además... Es, es muy chistoso como la semana pasada cuando estábamos grabando estamos en medio de un pequeño una corrección de mercado y mucha gente me mandaba mensajes no, vendí todo mi Bitcoin, no sé qué y yo, tranquilos, no pasa nada vamos a regresar y vamos a regresar más fuertes y así son las tendencias así son los ciclos económicos de Bitcoin entonces lo que queremos ahorita es comentar lo que vemos nosotros como tendencias y cosas más importantes en 2021. El año pasado fue un año fascinante para Bitcoin y para cripto y queremos empezar con estas tendencias de oferta y demanda que el capítulo anterior, en el segundo episodio de Espacio Cripto, hablamos exactamente eso. Entonces, eh, si quieren ahondar un poquito más en eso, los invitamos a escuchar el episodio pasado. Básicamente, en resumen es cada vez hay más eh, demanda de cripto, ¿por qué? Por los estímulos fiscales, por todos los temas de inflación, por tantas cosas que los usuarios y los inversionistas están buscando otros activos y la demanda y la oferta de cripto va bajando. Cada vez hay menos personas que quieren vender, cada vez eh, los mineros tienen que vender más todo su cripto para personas que quieren satisfacer, la, para satisfacer la, la demanda, entonces eso no va a cambiar los invitamos a escuchar el segundo episodio, el episodio pasado de Espacio Cripto para esta primera tendencia. A mí algo que,
1: que me encanta sobre este tema es que ya viene Joe Biden, justo el día de hoy presentó un, una propuesta de estímulo de 2 trillones de dólares y un dato curioso que me, que me gustó cuando lo leí es que la primera propuesta de los demócratas en 2020 era inyectar una serie de estímulos fiscales a través de stablecoins. No, no lo decían stablecoins, sino por medio de tecnología blockchain, pero sabíamos qué significaba. Y también eso a mí se me hace bien interesante lo que vaya a pasar con este nuevo gobierno en Estados Unidos, que es muy relevante para
0: el mundo cripto. Justo. El, el, la, la segunda gran tendencia que traemos este para 2021, desde nuestro punto de vista, son los stablecoins, las monedas estables, y las monedas digitales de los bancos centrales. es Esta parte de la industria cripto es de lo más interesante que hay actualmente. Desde China, eh, explorando su moneda virtual, eh, muchísimas monedas estables pegadas al dólar. Eh, entonces, todo esto va a tener un altísimo impacto en este año. A mí me encanta también el
1: tema de stablecoins, pero ya no es un stablecoin ligada a una moneda, sino en Bitfinex ya tenemos stablecoins ligadas al oro y a la plata. Entonces tú puedes comprar esta moneda estable y va a estar replicando el precio del oro por medio de un contrato inteligente en la red de Ethereum. Entonces son temas que ya se están explorando muchísimo. Puedes comprar oro en stablecoins, puedes comprar plata. Traemos temas de... de CBDCs, que son eh, Central Bank Digital Currencies, eh, monedas digitales de bancos centrales. Entonces, está bien interesante. Justo nos ibas a platicar de, de la
0: dolarización dentro de los exchanges, ¿no? Sí, justo. A ver, primero empecemos por, con los datos que siempre nos gusta dar, ¿no? El 4 de enero, eh, los reguladores federales de Estados Unidos anunciaron que los bancos pueden usar stablecoins para realizar pagos y otras actividades como ser validadores de, de, de algún nodo del, en el blockchain, almacenar valor, validar pagos. Entonces, esto por esto es una tendencia. Ya los reguladores los están aceptando y cada vez van a tener más uso. Ahora, hablemos específicamente de las monedas estables. Como hemos platicado, las monedas estables son los son tokens en una red de blockchain, en un blockchain, que tienen están pegados al valor de algún activo en el mundo físico, la mayoría de los stablecoins están pegados al valor del dólar entonces son stablecoins de dólar, entonces ¿qué tan importantes son los stablecoins ahorita? hoy en día hay más de 20 mil millones de dólares en stablecoins, esto es una cantidad gigante y ha sido ha incrementado brutalmente desde la pandemia que estamos viviendo a principios de la pandemia era un mucho menor número de, de stablecoins, del número de capitalización de mercado de los stablecoins era mucho menor. Entonces esto ha incrementado y solo va a seguir incrementando este año. Para nosotros es bien interesante ver no solo que existan estos stablecoins, pero dónde existen. Entonces, la mayoría de los stablecoins, más de 15 mil millones de dólares, están emitidas en el blockchain de Ethereum, y el 33% de este valor está eh, almacenado en exchanges. ¿Esto por qué es importante? Porque quiere decir que se está utilizando para transmitir valor en trades. Entonces, en todo, en todo, el momento, en todo momento, estas monedas se están utilizando para hacer trades entre los exchanges, y otro punto bien interesante es como el 77% de los stablecoins no están exchanges. ¿Qué quiere decir esto? Que está en carteras que las personas tienen para almacenar su cripto. Entonces, una de las tesis, esto es un dato para validar una de las tesis de stablecoins, que es que las personas las están utilizando como una reserva de valor en muchos países y para digitalizar sus dólares. Entonces, esto es algo... Muy relevante porque cada vez está teniendo un mayor impacto a tal grado que el grupo de trabajo de los, de los mercados financieros en Estados Unidos hizo una evaluación inicial de los principales puntos de supervisión para los stablecoins. Y esto es algo muy positivo. No sé, a ver, tú como gran trader, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? A mí como
1: trader me gusta porque... Tienes un balance entre lo que tienes en cripto. Y lo que tienes en dólares. Entonces te protege un poco. Pero también como criptonauta. Y me encanta el, el tema cripto. Y yo soy súper pro descentralización. Y yo espero que en algún momento. No estemos ligados a la economía de Estados Unidos. Como lo está el mundo cripto. Porque si el dólar. Eh, el dólar tiene muchísima influencia. En todos los traders. El dólar tiene ya a mí me encantaría ese desapego a una economía central. Pero como trader, tener stablecoins es de lo mejor. Porque puedes salir, puedes entrar de la volatilidad. Y si quieres mantenerte fuera de la volatilidad, tienes tus stablecoins. Si quieres mandar dinero a otros exchanges, te sale mucho más barato. Es, es rápido. Y es un acuerdo muy necesario entre los exchanges tener ciertas stablecoins. no Y creo que es la mejor manera de atraer gente al espacio cripto. Entonces, si los bancos centrales te permiten holdear, digamos, DAI, que es una stablecoin, si te permiten tener eh, USDT, que es otra stablecoin la más popular, pues después te preguntas, oye, ¿y qué, y qué más existe dentro de este mundo cripto? Entonces, creo que es el detonante para que mucha gente pueda entrar y que tenga temas de bancos centrales atrás de ellos, se me hace algo demasiado grande. Para mí estas, las CBDCs o las eh, monedas digitales de bancos centrales, va a ser, si no es el tema número uno para 2021, está dentro del top
0: 3. Sin ninguna duda. Y sabes, justo quería cerrar este punto de los stablecoins con lo que acabo de decir, o sea, el grupo de trabajo de los mercados financieros en Estados Unidos, publicando una evaluación inicial. Estos son reguladores pues, de los Estados Unidos y quiero ligarlo con el siguiente punto que nosotros vemos como muy relevante, que es los temas de regulación. Y justo antes de entrar a grabar este podcast, Laura y yo hablábamos de qué es la regulación en cripto. Mucha gente cree que la regulación en cripto es evitar el lavado de dinero y evitar que se hagan cosas ilícitas, y sí, mucha parte es eso, pero cuando ves los números de qué porcentaje de lavado de dinero pasa en los bancos y qué porcentaje va, pasa en, en Bitcoin, es un poco irrisorio, ¿sabes? O sea, creo que tú tienes los datos acá súper frescos de cuánto se lava en el mercado en bancos tradicionales y cuánto se estima que se lava en Bitcoin.
1: Sí, está bien interesante porque lo estaba leyendo hoy en la mañana y el New York Times reportó que solo el 1% de los bitcoins a nivel mundial se usa para transacciones ilícitas, pero el año pasado se reportó, bueno, haciendo como la transición a, a fiat, Bloomberg sacó un reporte de más de 2 trillones de dólares que fueron lavados en, en bancos, centrados, en, en bancos regulados, en bancos con asesoría legal con, con los mejores abogados, a mí esto se me hace un tema bien interesante y justo lo que decías si sí hay tema de regulación pero lo que yo pienso y, y el análisis que hago es a ni, ninguna empresa necesita permiso para tener efectivo, o sea, solo estar constituida tienes que tener efectivo pero si quieres cripto y si quieres tradear con cripto tienes que pedir muchísimos permisos, muchísimas licencias Creo que está bien, o sea, está regulado en ese aspecto. Como me gustaría escuchar tu punto de vista acerca de las regulaciones, pero si, yo lo que veo es que si quieres cripto como institución, significa que tienes que tener una licencia de Money Transmitter, que es demasiado para las empresas. Entonces, yo siento que estamos yendo hacia un paso de regulación, pero no sé cómo lo ves tú, Abraham.
0: Pues mira, ¿sabes? O sea, yo como lo veo es justo un punto de vista un poco diferente. Porque lo que estamos hablando, o sea, lo que tú mencionas es utilizar cripto para hacer transacciones o para estar conectado pues, directamente al blockchain, ¿no? Para eso necesitas cierto tipo de licencias. Pero, ¿qué pasa cuando empresas, como ya hablamos en el episodio pasado, MicroStrategy, quiera comprar eh, mucho Bitcoin? Pues, en realidad no necesita una licencia, pero sí necesita claridad regulatoria. Por eso es tan importante la, la regulación en cripto. ¿Y qué quiere decir la regulación en cripto? Que cada vez va a ser más claro las normas y las reglas por las cuales las empresas cripto van a tener que operar. Y esto ya empezó el año pasado con todo el tema de stablecoins, con eh, instituciones entrando al mundo cripto, y aún faltan varios temas que, que regular y que investigar. Como cualquier tecnología nueva, siempre las tecnologías nuevas les causan un poco de miedo a los reguladores. Y esto es a nivel histórico. O sea, cuando salieron los coches, había reguladores que decían los coches van a matar a nuestra sociedad, van a haber millones de gente atropellada, va a haber muchísima gente muerta, y esos son hechos, ¿no? Cuando salieron los aviones pasó lo mismo. Cuando salió el Internet, había reguladores que querían prohibir el Internet porque iba a corromper a la juventud, tener tanto acceso a información. Todos sabemos qué pasó con el Internet. Entonces, es lo mismo pasa en el, en el espacio cripto. Simplemente genera incertidumbre porque los reguladores muchas veces no conocen o no entienden cómo funciona la tecnología. Y quiero dar un gran ejemplo. Otro ejemplo que nosotros siempre queremos darles con, con datos reales es el 18 de diciembre, el FinCEN, que es el... Eh, en inglés se llama el Financial Crimes Enforcement Network, que es el, la red para ejercer como justicia en los, en los crímenes financieros. Así, esa es la comisión en Estados Unidos. Publicó una propuesta de regulación, como ya dije, el 18 de diciembre, para regular las carteras digitales descentralizadas. Y esto era... Tenía, tener que cualquier empresa en Estados Unidos que quisiera interactuar con estas eh, carteras digitales descentralizadas Iba a tener que pedirle información de quién lo recibe, dónde lo recibe, la, el número de transacción Esto iba a ser un gran problema en el mundo cripto Después vamos a hablar de, en otro episodio de las carteras digitales Pero básicamente lo que es, es tú puedes tener tus, tus bitcoins y tu cripto en un exchange o lo puedes tener tú en, con tus llaves privadas y no le tienes que pedir permiso a nadie. Lo que querían los reguladores era tener información de quién está recibiendo eso. Nada más para darles un poco de perspectiva, los reguladores están obligados a pedir eh, a que la, en Estados Unidos, obviamente, están obligados a pedir comentarios de, estos, de estas propuestas. Y ellos solo dieron 15 días de comentarios entre el 18 de diciembre y los 15 días subsecuentes. Esto es un bueno, es ilegal porque no lo pueden hacer. Tienen que dar un tiempo suficiente para, para que el, el mercado dé sus comentarios. ¿Y qué creen que pasó? En el mundo cripto, la verdad, somos muy clavados y creemos mucho en el mundo cripto. Y en, en este espacio recibieron más de 65 mil comentarios. Obviamente, eso hizo que no les diera tiempo para ver todos los comentarios. Porque por ley tienen que leer todos los comentarios. Recibieron 65 mil comentarios de gente diciendo por qué era una mala idea. Y muchísimas empresas como Coinbase, Kraken, muchísimos exchanges súper importantes publicaron sus comentarios. Entonces, esto te habla de dos cosas. Los reguladores van a, quieren regular esto y creo que va a ser positivo. Esta regulación que se publicó el 18 de diciembre, en las noticias se decía que era algo que lo querían hacer fast track, rápido en los últimos días de la administración. Al final parece que no lo van a poder hacer por todos estos comentarios y las posturas, pero esta regulación va a ser muy positiva, viene y es muy necesaria. Regular a las, a las carteras descentralizadas creo que es un error, en, bueno, es la regulación que estaban haciendo en, esas, en, ese, en esos tonos, es un error porque solo va a matar la industria en Estados Unidos y pues nosotros en Latinoamérica más lo vamos a aprovechar, o, o entonces no es establecer un buen precedente, ¿no? Eh... Entonces, justo esto es un, un acercamiento bien interesante. Y otro acercamiento es la regulación de stablecoins. Justo yo platicaba con, con Lalo antes de entrar, cómo, cómo regulas un stablecoin. O sea, un stablecoin, lo que acabamos de hablar, es una moneda muy relevante para el espacio cripto. Pero tenemos que proteger a los usuarios. Tenemos que asegurar que si USDC, que es un stablecoin de los más relevantes, dice que tiene tantos billones de dólares en sus cuentas que los tenga, porque si no puede haber riesgos bien importantes. Entonces, justo en, los, en las últimas semanas, también los reguladores eh, americanos publicaron una, una serie de propuestas para cómo empezar a regular esto. Y desde mi punto de vista, son bien positivas, porque solo si ellos están buscando trabajar con la industria y lo, lo están haciendo para intentar proteger a los consumidores. Y esto cada vez le va a dar más sentidumbre al espacio cripto. Me encanta.
1: La verdad es que ya no voy a comentar nada porque me encantó ese cierre. Mejor me voy al siguiente punto y es las instituciones invirtiendo en Bitcoin. Eh, hay una frase que me encantó de, de Pump que es, primero fue el retail, o sea, las personas como tú, como yo, después vienen las instituciones. Seguido de ellas vendrán las corporaciones y al final los bancos centrales. Y teniendo los bancos centrales ya revisando temas de CBDCs como lo habíamos platicado, ya revisando temas de transacciones dentro de blockchain, creo que viene pronto, no puedo decir que en este año, pero si las instituciones ya están invirtiendo es un tema que tenemos que explotar. Y aquí tenemos un tema que es, se está presentando una propuesta para tener ETFs de Bitcoin entonces quiero hacer un pequeño paréntesis de qué es un ETF un ETF en inglés es Exchange Trade Fund o en español son fondos de inversión cotizados este fondo de inversión cotizado replica o su principal característica es que se negocia en mercados y es una canastita digámoslo así o puede replicar el valor de algo entonces el más popular es el SPY, que replica el Standard Poor's 500. Entonces, tú compras el, este ETF y ya tienes un pedacito de las 500 empresas que están dentro del Standard Poor's. Esto te puede ayudar a tener mayor diversificación, eh, los costos de comisión son más bajos y esto es un mercado eh, de bolsa. ¿Pero qué va a pasar en, en el mercado cripto? Que tú vas a poder comprar Bitcoin dentro de la bolsa de valores. Entonces esto es impresionante porque no vas a tener que comprar una acción como MicroStrategy que esté ligada a cripto, sino más bien tú vas a poder comprar Bitcoin en un mercado como la bolsa de valores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo bueno y lo malo, por decirlo de esta manera, es que tú estás comprando un contrato o un papel, que es este ETF, y no estás comprando Bitcoin en sí. Entonces, esto se usa para especular, se usa para también guardar tu, tu dinero, pero no estás comprando el activo. Entonces, tiene sus cosas buenas porque va a permitir a mucha gente acceder a este mercado o a la exposición de Bitcoin. Pero sí hay que tener súper conscientes que no estás comprando el Bitcoin en sí sino más bien un contrato que replica el activo. Entonces, tal vez suene un poco eh, complicado, pero es muy sencillo de entender.
0: Mira, creo que la forma más fácil de entender es, poniendo el ejemplo del ETF del oro, que con esta siguiendo con esta comparación de Bitcoin como el oro digital, un ETF del oro, hay diferentes tipos, pero para simplificarlo es, si tú hoy quieres comprar no sé, más, algo, una cifra de oro que no sea un centenario. Si quieres comprar un lingote, pues está cañón, ¿no? O sea, dónde vas y dónde te dan tu lingote? Está muy difícil. Pero puedes ir a una bolsa de valores y comprar el ETF del oro, que es una nota, por así decirlo, que te representa, es una representación de que tú vas a tener ese valor del oro y tú no lo tienes que custodiar. Lo mismo va a pasar con Bitcoin. Nosotros creemos que este año... Ojalá sea el bueno del ETF. Se lleva hablando desde que 2017, 2016, y nada más no pasa. Ahorita, con toda la regulación que está pasando, creo que las cosas están convergiendo para tener eh, un ETF, que es algo bien interesante, porque, como bien decías, ¿dónde se, se traerán estos ETFs? En las bolsas de valores. Y cuál nosotros vemos que es la siguiente tendencia, otro punto relevantísimo en este año de cripto, las empresas, las empresas cripto siendo públicas. Que esto es un boom al mercado. La primera empresa que se dice que, que va a ser pública y ya está en planes, es Coinbase, el exchange más grande de Estados Unidos. Y de nuevo, ¿qué es un exchange? El, el lugar donde tú compras y, ven, compras y vendes eh, criptomonedas. Luego hacemos otro episodio explicando qué son los exchanges. Pero entonces, hablemos del la oferta pública inicial de Coinbase entonces se dice que quiere bueno, más bien, no se dice ha levantado más de 500 millones de dólares en la última ronda levantaron 300 millones de dólares a una evaluación de 8 billones de dólares entonces se espera que esta, esta oferta pública tenga evaluaciones entre 15 y 25 millones de dólares no se sabe todavía eh, algunos datos eh, a final de 2020 tiene más de 35 millones de usuarios registrados y tiene más de 25 billones de dólares en activos bajo custodia. Todos los billones que hablamos eh, son miles de millones en México y billones en Estados Unidos. Entonces, hay un gran apetito por estas ofertas públicas iniciales para empresas cripto. Y Coinbase creo que va a, ser, va a ser la primera, ya hay rumores. Eh, justo el otro día escuché un podcast al respecto que decían, por unos meses estaban dando entrevistas al respecto, luego por unos meses estaban silenciosos, no daban comentarios, que eso es un indicador de una oferta pública de que le están planeando, y hoy otra vez están empezando a dar comentarios. Entonces esto va a pasar, y uno es tener esta oferta pública inicial, es como cualquier empresa de tecnología listándose en una bolsa de valores A mí esto me encanta porque es un tema...
1: Es un parteaguas para exchanges listados en bolsa. Ya hay empresas que tienen temas de cripto eh, dentro de Nasdaq. Y ahorita voy a hablar de una. Pero que, que un exchange ya esté levantando un IPO. Y el sell primero va a ser una noticia sin precedentes. Se va, se va a publicar y se dice que puede ser antes del primer cuarto del año. Entonces ya no falta nada. Y si algún trader me está escuchando. O quieres especular con el precio de la de la IPO, que es el, el primer precio al que va a salir listado a la bolsa, en FTX, un exchange, ahí la gente está apostando, tradeando, como lo quieran decir, al precio al que salga la IPO, la acción de eso. Entonces, ahorita se está, está fluctuando entre $220 y $240, que sí es muy buena lana, y esto significa que, Coinbase puede estar entre los 7 y los 12 billones de dólares en capitalización de mercado. Entonces no es nada pequeño. La siguiente empresa, y esa noticia también se dio a conocer esta semana, es que Marathon, una empresa que se dedica a la minería de criptomonedas, ya está listada en Nasdaq y quiere levantar 250 millones de dólares mediante una oferta directa de acciones y van a ser 12.5 millones de acciones a un precio de 20 dólares. Esto está bien interesante porque Marathon actualmente cuenta con más de 21,500 Ant Miners y 2,100 ASICs, que es muchísimo poder de minería. Y Mara tiene una presencia muy grande dentro de, del tema de minería. Obviamente vamos a estar haciendo otro podcast de qué es la minería y los mineros y todo, pero... Que ya haya empresas de este calibre dentro de la bolsa de Nasdaq. Es algo muy interesante, muy importante. Y platícanos de Bact.
0: Bact es una empresa que levantó muchísima, muchísimo hype, muchísima expectativa en los últimos años. Y se espera que este año también lance a bolsa. ¿Por qué es importante BACT? Ellos se definen como un Digital Asset Marketplace y quieren lanzar diferentes productos en el espacio cripto. Pero una de las cosas que yo, le va, que yo encuentro más interesante es que sus dueños son el Intercontinental Exchange. Y esta empresa tiene como nombre de la empresa malvada de una película de acción, el Intercontinental Exchange. ¿Por qué es relevante? Porque ellos son los dueños del New York Stock Exchange, uno de los exchanges de valores una de las bolsas de valores más importantes en el mundo. Entonces, grandes instituciones en diversos mercados, mismo en, las, en, los, en los mercados, los dueños de las bolsas de valores, están entrando a cripto. Entonces, queremos decir, a ver, algunas en otras empresas que nosotros vemos como potenciales hacer una oferta pública es Gemini, que es la, el exchange de los hermanos Winklevoss, que están los que ya saben la película de The Social Network con Mark Zuckerberg, los, que, los gemelos que hicieron Facebook con él. Ellos hoy tienen un exchange. Y otra empresa bien interesante es BlockFi, que es un servicio de donde tú depositas tu cripto y te pagan un interés y tienen diferentes servicios financieros. Como cierre para este punto de las ofertas públicas, cosas interesantes que nosotros vamos a tener en mente. ¿A qué múltiplos va a utilizar los evaluadores para esto van a ser los múltiplos de fintech y cuando decimos múltiplos es cómo van a evaluar las empresas según qué según qué indicadores no entonces eso está muy interesante y justo los métodos de evaluación van a ser bien bien interesantes otra cosa que es a mí lo que más me emociona es ver los, las presentaciones que van a publicar al hacerse públicas al intentar listarse en una bolsa de valores. Estas las tienen que publicar en, literalmente en el internet y la gente las ve en las bolsas de valores. Y justo hoy estaba viendo la de BACT que ya está publicada, y son bien interesantes ver lo que, lo que ponen. Y por último, que este es un tema más clavado de finanzas, es quiénes van a ser los banqueros de inversión de, estas, de estos listados. Los rumores dicen que Goldman Sachs ya está trabajando con Coinbase para esto. Goldman Sachs es uno de los eh, bancos de inversión más importantes del mundo entonces pues, de nuevo, cripto está jugando en las grandes ligas, no se está yendo con un banquero de inversión ahí de, de segunda liga se están yendo con los meros meros
1: claro y un dato bien interesante, así como Goldman Sachs está metiéndose al mundo cripto mediante listando empresas viendo qué sigue cómo puede apoyar a las empresas cripto a listarse en bolsa tenemos a Morgan Stanley, que anunció esta semana que tiene prácticamente el 11% de MicroStrategy. Y lo están haciendo todo muy tranquilo, porque esto es una noticia muy importante. Si hemos estado hablando mucho de que MicroStrategy tiene 1.125 billones de dólares en cripto, pues Morgan Stanley está siendo dueño del 11% de esta empresa. Entonces, bancos muy importantes de Estados Unidos... Están muy metidos en el tema cripto y en este año vamos a ver más y más bancos queriendo entrar de esta manera. Sí,
0: 100%. Y la última tendencia que vemos en el mercado cripto es una feroz competencia en, para dominar el mercado. Entonces, el año pasado hubo muchísimas adquisiciones y muchísimas fusiones en, en el mercado cripto. Nosotros creemos que este año igual van a seguir. Las empresas tienen, han tenido levantamientos súper importantes. Eh, diferentes empresas como Paxos levantó más de 180 o más de 140 millones de dólares. Entonces tienen dinero, tienen dinero para salir al mercado e intentar dominar. Entonces va a ser una competencia feroz competidores en todas, las, en todas las partes de criptos, nuevos exchanges, nuevos servicios, nuevos wallets, en todas las geografías, entrando para intentar dominar el mercado. Esto es bien emocionante porque cuando hay competencia, los únicos beneficiados son los consumidores. Completamente. Y no solo
1: en exchanges, también yo tengo mucha la expectativa de qué va a pasar con los smart contracts. Porque estamos viendo y siempre se dice que Ethereum tiene problemas de escalabilidad y las transacciones y el gas está carísimo si quieres mandar Ethereum de un lado a otro. Y creo que se viene un competidor muy importante que es Polkadot. Eh, Polkadot es un proyecto que ya está dentro del top 10 de capitalización de mercado. Y algo bien interesante es que el founder de Polkadot, también es, es el co-founder de Ethereum que se llama Gavin Wood. Entonces, viene este, esta persona que salió del proyecto de Ethereum con todo A querer dominar el tema de smart contracts Como dice Abraham, los únicos beneficiados van a ser los usuarios Pero también va a empujar a Ethereum a hacer cosas diferentes Entonces, ese tema está muy interesante para el próximo año
0: Y justo en, por muchos años en el, en el espacio cripto se ha hablado de los eth Ethereum Killers ya sabes, estas redes que van a matar Ethereum. Yo, yo le tengo el ojo puesto a un par también. Yo creo que Algorand es algo súper interesante. Igual Avalanche está, es un tema bien interesante. Y otro tema para el podcast, para anotarnos, Ethereum Killers y cómo funciona Ethereum. Después hablaremos de eso. Eh, queremos cerrar este episodio diciendo una conclusión que es un poco... Cuando la, de, cuando la decimos es evidente, pero hasta que no la decimos no es clara, ¿no? Actualmente estamos pasando por una aceleración digital súper importante. La pandemia del coronavirus llegó a acelerar todos los, los servicios digitales. Desde servicios de delivery de comida, desde servicios de, para tener conferencias electrónicas. Mismo está acelerando de La gran adopción de las criptomonedas Porque es una forma De dematerializar la red Financiera y de deconstruir Los mercados financieros Entonces, este año Es un año súper emocionante para cripto Por todo lo que acabamos de hablar Y por específicamente este punto Cada vez estamos en un mundo Más digital, con cosas como Hablando para los Juegos Olímpicos De invierno, que van a ser hosteados En China en, Recuérdame el año, ¿en qué año Lalo? va a ser Tokio 2021,
1: todo va a ser cashless. Entonces, este tema va a estar bien interesante porque ellos están analizando hacer todo el tema dentro de blockchain con una stablecoin. Entonces, queremos ver cómo Asia siempre ha sido de los principales eh, regiones super pro cripto y todo este tema de digitalización se me hace un tema que se ha revolucionado 10 veces con la pandemia. Tenemos empresas como Pinterest, como Twitter, como... Todas estas grandes corporaciones haciéndose completamente home office, traemos temas, como decías, eh, a principios de año ni sabíamos que era Zoom, o muchos no sabíamos que era Zoom, y ahorita es la herramienta más relevante en nuestras vidas, y la acción ha subido, creo que un mil por ciento, una cosa así de locos, y sí estamos presenciando una aceleración digital en todos los aspectos, y cripto tiene el espacio y el momento perfecto para explotar.
0: Y justo, queremos cerrar que ha incrementado mucho el precio y mucha gente lo compara con 2017. En 2017 todo estaba basado en promesas de proyectos que levantaron dinero por medio de una, una ICO, un Initial Coin Offering y luego prometieron dar un producto. Muchos de esos proyectos murieron y algunos están empezando a entregar servicios reales. Entonces, 2021 no es de ICOs, 2021 es de instituciones entrando a cripto, de ofertas públicas iniciales, de sustancia, de los puntos que justo decíamos, de monedas de bancos centrales y stablecoins. También estamos viendo todo el tema de regulación y todo eso es nuestro resumen de lo que acabamos de hablar y por qué 2021 va a ser uno de los años más relevantes para esta gran industria buenísimo
1: nos quedamos con ese cierre muchísimas gracias por escucharnos este es el tercer episodio de Tendencias 2021 se viene podcast de eh, ¿qué es Bitcoin? se vienen podcasts de eh, ¿quién es el siguiente Ethereum? o ¿quién es un Ethereum killer? se vienen temas de ¿qué es un exchange? de minería, también nos encantaría que nos dijeran ¿qué es lo que, que quieren escuchar? tenemos demasiados temas y ahorita estamos grabando un podcast a la semana, esto se nos hace impresionante y ha tenido una respuesta increíble el pod, vienen cosas muy interesantes tenemos eh, invitados que ya queremos traer tenemos proyectos dentro de Espacio Cripto, entonces síganos escuchando, Abraham muchísimas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en unos minutos tú y yo para cerrar,
0: venga
1: con un solo toque el mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100 yo soy Jorge Alor yo Mario Valle y yo Jaime Jiménez.
0: no te pierdas Mundo Futuro el principio del fin disponible en cualquier plataforma de podcast Mundo Futuro Mundo Futuro step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family